0: Wenn, wenn man so sein eigenes, sicheres Gefilde verlässt, indem man aber schon seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren schwimmt, kommt Unsicherheit. Und das, glaube ich, projiziert sich dann natürlich auch aufs Gegenüber. Und was sitzt da gegenüber? Eine Person, die meistens so oft gestruggelt und traumatisiert wurde, so befragt von innen nach außen, gekehrt und so, und soll zu allem plötzlich eine Antwort finden. Ja, dann fragt man sich ja schnell, na, wer ist denn jetzt hier der die Expertin im Raum, so?
1: Transsein, der Podcast mit Jen
2: Eikers und Sophie Rauscher. Ja,
1: äh, wir sind wieder hier zu einer neuen Folge Transsein, ähm, diesmal nicht nur mit äh, mir und Jen, sondern auch äh, mit einer Person, über die im Internet schon sehr viel gesprochen wird. <lacht> <lacht> weil äh, die Person eine neue Praxis eröffnet hat mit einer anderen Person zusammen ähm, und ähm, dabei unter anderem auch einen Schwerpunkt auf ähm, Transpersonen legt. Und das wird äh, sehr positiv bisher aufgenommen. Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen erzählen, wer du bist. Einmal noch mal kurz, ähm, wie wir dich ansprechen sollen und auch, um, genau, wo man deine Praxis findet, was es mit der Aufsicht hat und so weiter.
0: Telefonnummer, Adresse. <lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank, ähm, dass ihr mich heute hier eingeladen habt. Es ähm, ist mir wirklich auch eine Ehre, nach dem, was ihr mir gerade so erzählt habt von euch, wo ihr so herkommt. Ähm, finde ich sehr beeindruckend. Du meinst Baden-Württemberg. Baden-Württemberg <lacht> und F war Franken war es. Nürnberg. So. Ah, ja. Nürnberg. Mhm. Okay. Ähm. Und äh, hey, ja, ich fühle mich ähm, da wirklich sehr äh, geschmeichelt eigentlich auch. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Martin und äh, ich komme aus Pankow, ähm, jetzt aus Friedrichshain und heute komme ich aus Neukölln von der <lacht> Klinik Schillerik, äh, Klinik aus dem äh, Viro. Um die Fragen zu beantworten, äh, da sitze ich mit meiner Kollegin Elena und meinen zwei Kolleginnen Frau Potbielski und Angelika und der bezaubernden Eduarda und neuem Team ist Sid, der unser eigentlich Haus und Hof so gestaltet, dass wir da drin uns gestalten und entfalten dürfen. Schön. Mal gucken, wer noch so kommt.
1: Ja, was ich äh, tatsächlich in der Praxis, ähm, was mir als erstes so positiv aufgefallen ist und weshalb ich die Praxis dann auch selbst aufgesucht habe, ähm, war, dass ihr das auch auf der Webseite stehen habt, dass ihr ähm, offen seid. <lacht> Wir sind offen. <lacht> <lacht> dass ihr Transpersonen willkommen heißt. Und das ist tatsächlich was, was ich so gut wie, also tatsächlich eigentlich nie irgendwo lese. Es werden zwar äh, Praxen empfohlen und das heißt zum Beispiel hier, die Gynäkologin ähm, kennt sich auch mit Transpersonen aus, aber dann gucke ich auf die Webseite und dann steht da einfach
2: nichts. Naja, also ah normalerweise das. heißt das halt der Behandlungsschwerpunkt ist Transsexualität. Oder? Genau, also. oder das dann noch ist. Also das ist dann <lacht> noch
1: so bei den ganz wenigen, dass ähm, vielleicht das noch als Behandlungsschwerpunkt auftaucht, aber selbst das... Ähm, passiert immer weniger. Ich habe sogar das Gefühl, der Trend geht eben eher dahin, dass man es gar nicht mehr nennt, weil ich auch äh, bei zwei Webseiten zum Beispiel gesehen habe, dass sie das mal ursprünglich stehen hatten, wenn man so ins Webarchiv guckt und dann ähm, haben sie sich aber dazu entschlossen, das nicht mehr hinzuschreiben. Genau und deshalb ähm, ja, das war für mich das Erste, was mir so positiv aufgefallen ist und ich glaube auch, ähm, das alleine heißt natürlich noch nicht viel, <lacht> sondern da sollte ja dann am besten auch äh, was dahinter stecken. Vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, ja, wie ihr das in der Praxis angeht, was, wie du denkst, dass, dass ihr Dinge vielleicht auch ähm, besonders macht für, oder was besonders in Anführungszeichen, also so wie sie am besten ja eigentlich immer sein sollten, aber ähm, wie sie jetzt auch vielleicht besonders wahrgenommen werden von anderen Transpersonen.
0: Witzig, dass du mir eine Frage stellst, die ich ja so gar nicht beantworten kann. Die kann man ja eigentlich nur von außen beantworten. Ich, kann, also ich, ich, ich sehe mich ja da selber gar nicht sitzen. Und oft denke ich mir auch, hm, ist noch interessant, dass so viele Praxen das dann gar nicht als Schwerpunkt erwähnen. Ich frage mich auch, warum. Ich habe mal so in der Community rumgefragt, ob das interessant wäre, wenn man, wenn man sich so Termine bucht online ob es denn interessant ist, dass man quasi so sieht, trans Und dann, ach, ich bin ewig schwanger gegangen mit dem Gedanken, ist das jetzt noch so gut, ist das jetzt noch so nicht gut, holt das die Leute ab oder ist das nicht irgendwie auch eine Form von positiver Diskriminierung? Mhm. Dann habe ich das so rumgebracht in der Community und die meinten dann so, hm, nee, mach mal nicht. <lacht> Ist ja eigentlich viel schöner, wenn das so völlig selbstverständlich so im Sprechstundenalltag einfach mit integriert mhm. werden kann. Und deswegen habe ich mich eigentlich entschlossen, das auch gar nicht so als so Sprechstunde selbst aufzurufen. Mhm. Deswegen gibt, sucht man, findet man bei mir quasi so reguläre Sprechstunde, wo so alles so subsummiert wird. Wir haben ja eigentlich ganz viele so Schwerpunkte und, ähm, auch da dachte ich mir so, hm, so HIV ist ja auch ein großes Thema und Infektionserkrankungen. Da dachte ich so, nee, HIV-Sprechstunde, so, es ist ja irgendwie auch so blöd, wenn man das, man soll ja eigentlich auch alles so machen, dass es eben, man will ja auch enddiskriminieren. Also wo ist der Weg zwischen Awareness und Visibilität und trotzdem eine Inklusion? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu finden und dann fand ich so, HIV-Sprechstunde ist ja irgendwie auch nicht so prall. Weiß nicht, wie sieht ihr denn das?
2: Und jetzt, und jetzt bietest du halt einfach eine offene Sprechstunde an und da kann dann einfach jeder kommen, je nachdem.
0: Mhm. Ja. Mhm. So, und dann muss man natürlich gucken, dass man auf einer anderen Seite irgendwie eine Visibilität bringt. <lacht> wie sich, dass du auch die Homepage erwähnst, Sie ist ja noch voll im Rohbau. Ich meine, ihr, ihr wart jetzt schon da, es ist ja noch eine halbe Baustelle bei uns. <lacht> und so ist auch die Homepage irgendwie noch eine halbe Baustelle. Mal gucken, was ihr sagt, wenn dann die mal so fertig ist, wenn dann alle Fenster aufploppen und noch Farben dazu kommen.
1: Wow. Also über Farben freuen wir uns immer. Das ist ja sowieso. <lacht> also unsere Flagge ist ja. Eigentlich würde man denken, also die Tanzflagge sollte. Ich Farben. Farben holen, genau. Du siehst jetzt ja so ein
0: Schwarz. <lacht> <Okay>. <lacht> Wobei hey deine Socken? Ja
2: okay pink, pink. ja pink geht.
0: Pink geht immer. Pink, geht Pink ist nicht. keine Farbe, Pink ist ja ein Statement. Also, dann kommt es ja so auch ja so.
2: darauf an, was da draufsteht und nicht, äh, was die Farbe oh. ist.
1: Also ich glaube äh, <lacht> tatsächlich, dass du da recht hast, also dass man jetzt nicht unbedingt eine extra Sprechstunde braucht oder so, aber ich finde es eben gut, das schon anzusprechen, für welche Person man ähm, oder welche Person man willkommen heißt, eben weil es ja in der Gesellschaft, das ist so ein bisschen wie beim Bewerbungsverfahren, wenn ähm, ja, Unternehmen dann reinschreiben, wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Personen mit Behinderung oder von Personen, die äh, äh, schwarz sind oder auf color sind und so weiter, dass man einfach weiß, ah, okay, ihr habt drüber nachgedacht. Und also <lacht> leider weiß man das mittlerweile auch nicht mehr, weil das so geläufig geworden ist, dass viele Unternehmen das einfach nur noch so reinschreiben, ohne wirklich drüber nachgedacht mhm. zu haben. Ähm, aber im besten Falle signalisiert das ja eben, dass man darüber nachgedacht hat ähm, und dass ähm, man auch, ja, das ein bisschen durchgearbeitet hat, was das eigentlich bedeutet und wie man damit umgeht, wenn Personen äh, dann dieses Angebot wahrnehmen und ähm, man vielleicht, ja, diese marginalisierte Perspektive anders nochmal behandeln muss, weil Personen einfach auf mehr Diskriminierung treffen und, sehr sensibel dafür sind, was, was ihnen dann auch zum Beispiel eben in so einer Praxis begegnet. Und eine Sache, die ich jetzt auch schon von mehreren Seiten tatsächlich immer wieder positiv äh, hervorgehoben gehört habe in eurer Praxis, äh, ist das Verwenden von den richtigen Pronomen beziehungsweise auch Aufrufen von Personen eben ohne ein Frau so und so und Herr so und so. Ähm, weil das äh, tatsächlich oftmals so da der, der erste Kontakt ist, der direkt schief geht.
0: Wow, ey, das war eigentlich auch meine größte Sorge. Denn die Praxis hat vorher schon bestanden. Und in der Praxis arbeiten vorne Frau Pubielski und Angelika. Ich werde nicht müde, sie zu erwähnen. Die arbeiten da seit 40 Jahren. Die arbeiten da länger, als ich alt bin. Das muss man sich mal überlegen. Also muss, das, das kann ich gar nicht begreifen und äh, die, das, also so ein Klientel wie wir quasi da so reinbringen das, das, das kennen die so überhaupt gar nicht und das war schon ein Akt <lacht> mhm. ähm, quasi die dahin zu bringen weder Herr und Frau sondern dann haben wir uns alle geeinigt okay wir rufen nur mit Nachnamen auf und wenn jemand einen anderen Namen benutzt der jetzt auf so einer versicherten Karte steht dann nicht wundern und je nachdem, wie eine Person so vor ihnen steht, kann man halt nicht zurückschließen. Das sind natürlich alles so Themen, das haben, das haben die ja gar nicht so, die haben sich das so alles angehört. Und jetzt bin ich, wenn du das so sagst, bin ich natürlich mega froh und auch echt voll beruhigt, dass das so passiert. Aber eigentlich denke ich jeden Tag so, boah, mein Gott, hoffentlich geht das alles gut. <lacht> hoffentlich geht das alles gut.
2: Also die wichtigste Erfahrung, die ich in der Praxis gemacht habe, als ich da mal kurz war, war eigentlich nicht, von eurer Seite, von, von den, sondern von den PatientInnen, die da waren, die aber halt nicht queer oder trans waren und davon irgendwie keine Ahnung hatten und dann so aufgerufen wurden und dann tendenziell ein bisschen verwirrt waren oder irgendwie nicht so richtig, weil die nach einem Pronomen gefragt wurden und dann irgendwie so reagiert haben, <lacht> was? Was ist das denn? <lacht> das finde ich noch
0: ziemlich cool, ja. weil dann fängt es ja. nämlich schon auch an, dass man quasi so eine Awareness in so ein Publikum reinstreut, was ja. da quasi ja überhaupt nicht für ja. sensibilisiert wurde. Ähm, das habe ich auch die ganze Zeit. Ich frage eigentlich auch immer nach dem Pronomen. Ähm, auch wenn ich so das Gefühl habe, diese Person möchte jetzt eigentlich nur eine Krankschreibung haben, frage ich trotzdem echt wirklich nach dem Pronomen meistens dann schon. Es sei denn, sie sind jetzt so 85. So mit so einer halben <lacht> Schwerhörigkeit, dann verkneife ich mir das. Das finde ich ist auch nicht platziert in solchen Momenten. Ich will mich ja auch überhaupt nicht lustig machen darüber und deswegen versuche ich das natürlich schon auch in Situationen, wo es so überhaupt nicht angebracht ist, nicht zu erwähnen. Aber ich versuche das schon durchzusetzen, damit alle mal so das Gefühl bekommen, wie es so ist, sich mal so eine Frage zu stellen.
2: Selbstbestimmt zu sein. Ja. Jetzt würde mich Findste? Ja, also ich fand die Reaktion dann halt irgendwie auch ein bisschen süß, weil ich dachte, das ist doch dein, das ist doch dein das bist doch du, also warum hast du so ein Problem? Also ich habe es dann nicht so ganz verstanden. Oder ich dachte dann, wow, es ist irgendwie auch ziemlich unbeholfen, dass man einfach von sich selber nicht so richtig weiß, wie man angesprochen werden will. Oder dass man auch... Ich weiß nicht, ob es teilweise nur an der Begrifflichkeit liegt oder... Nee, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Also ich glaube, da steckt auch so eine ja. Überraschung dahinter, dass die einfach nicht gewohnt sind, gefragt zu werden, was ist eigentlich deine Entscheidung dazu?
0: Ja, das ist ja auch eins der, finde ich, in der spannendsten Dinge überhaupt, wenn es darum geht, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die ja fernab sind von Normativität. Das sind ja Themen, die, mit denen sind sie nie konfrontiert worden. Sie sind nie damit konfrontiert worden, dass sie nicht zu einer gewissen Normativität dazu gehören. Das heißt, sie mussten sich mit den Fragen nie auseinandersetzen. Ja. So wie, ich weiß jetzt nicht, gibt es irgendwo einen Lebensbereich, den du nie hinterfragt hast, wie zum Beispiel... Gemüse essen.
2: Vielleicht hast ich, bin, ich bin Philosoph, Martin, ich habe schon alles ja, hinterfragt. <lacht> schon hinterfragt hast du dich schon
0: mal hinterfragt, ob du Gemüse magst oder nicht? Ja, na klar, <lacht> also bitte. Okay,
2: okay, mit dir ist der Diskurs jetzt vielleicht wirklich. Ich habe mich schon, hinter, ich hab schon hinterfragt, ob ich schlafen muss oder nicht. <lacht> es ist schon alles einfach, nee. Auch
0: ob die Sonne aufgeht oder nicht? Ich
2: habe, nee, nee, das ist mir zu blöd. <lacht> ist
0: Sonne. Und dann fragst du dich, hm, muss die eigentlich aufgehen oder nicht? Wie findest du es denn, ob die Sonne Also das,
2: das war erstes Semester für das. <lacht> das?
1: Aber wie kommt das dann bei dir, dass du dich äh, da so hinterfragt hast? Das ist ja auch nicht was, was... Also ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich viele Personen, die uns jetzt hören und die äh, weniger mit Berlin zu tun haben, denken, naja, das ist halt in Berlin so, das macht man hier so. Und äh, vor allem, wenn eine Person vielleicht selber irgendwie aus der queeren Community kommt, dann hat die da schon Ahnung. Aber das ist ja eben nicht so. Also, es gibt ja genug ähm, Ärzte, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst, also die selber äh, cis-schwul sind, die ähm, Praxen in Berlin haben und die darauf nicht, keinen Wert legen und die Personen nicht mit Pronomen, also mit dem richtigen Pronomen ansprechen. Wie kam es bei dir, dass du dir gedacht hast, ich will was anders machen?
0: Das kam sicherlich mit der. Suche nach meiner eigenen Identität mhm. und dem Verständnis, dass das, was mir so in meinem Umfeld geboten wird, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, da oft nicht finde. Und dann ging das so, so wie du das eigentlich auch so gesagt hast, vieles kommt dann irgendwie so zu einem Selbst. Ne? Mhm. Und dann ist man halt irgendwie offen und dann hört man hier und da hin und hat das Gefühl, ah ja, oh, das, das fühlt sich irgendwie irgendwie an, als würde mich das irgendwie abholen oder hier habe ich irgendwie Fragen dazu und dann bewegt man sich da so rein. So gibt es viele Punkte, die so eher so, oder Momente, die so an mir irgendwie so hochgewachsen sind, an mich so rangewachsen sind, so bestimmte Themen. Und das Thema Identität ganz fest schon auch, auch in dem Bereich, weil du es gerade eben sagst, ja. ich fühle mich überhaupt nicht identifiziert in dem Bereich von Ärztinnen. Das ist so ein Bereich, in dem ich mich eigentlich auch immer versuche abzugrenzen in dem ich auch ganz oft mich vorstelle, eigentlich fast immer vorstelle, als Aktivist für sexuelle Gesundheit und gar nicht mhm. als Arzt. Was für viele auch mega schwierig ist. ist. So in dem Kontext, in dem ich mich so bewege, in dem professionellen Kontext. Dass ich zum Beispiel auch immer bitte, so einen Stern hinzuschreiben hinter meinem Namen, das ist so für viele nicht existent, wenn man so auf Kongresse geht und so. Dann ist es so, ja... Und eher in der Abgrenzung, in der Abgrenzung zu vielen anderen stellt man halt fest, ah ja, okay, dann wo fühle ich, wofür ich mich denn dann zugehörig? Und dann merkt man vielleicht, okay, es sind vielleicht eher Schnittmengen mit verschiedenen Gruppen.
1: Wie war für dich dann dieser Prozess auch dir also ich denke, das ist ja nochmal so das eine, tatsächlich so ein Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln und ein, ein Fragen, Hinterfragen von Dingen für sich selbst. Und dann das andere ist ja, das wirklich am ähm, ja, eigenen Arbeitsplatz so umzusetzen und sich dann auch die Personen zu suchen, mit denen man das umsetzen kann und ganz gezielt äh, bestimmte Dinge anzustoßen und zu verändern. Ähm, mir persönlich zum Beispiel hilft das ja immer sehr, wenn ich dann verschiedene Vorbilder finde. Also ich fange dann an zu recherchieren und frage mich, okay, wie hat das woanders funktioniert? War das dann bei dir vielleicht ähnlich, dass du ähm, dir auch Kontakt gesucht hast zu AktivistInnen, auch Personen im Gesundheitsbereich, die das vielleicht ähnlich machen?
0: Sicherlich. Ähm, vielleicht eher generell die mh, Suche nach so MentorInnen. So, das finde ich ist ein ganz starker Drive, den ich so habe in meinem Leben, dass ich eigentlich immer so Bezugsmenschen brauche oder suche oder mir wünsche, die vielleicht so eine Art von Mentorfunktion haben. Ich glaube, die Situation, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, in der ockerstraße im Schillerkiez, ist sicherlich eher eine ähm, emanzipatorische, also eher aus einem Kontext mich herausbewegen, aus dem Verständnis heraus, hey, also das, was es so gibt, das funktioniert nicht so richtig mit mir, oder ich funktionier da nicht so richtig, ich eck zu viel an, ich müsste mich permanent verbiegen und dann, das habe ich wie nicht mehr ausgehalten, ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, was wir da aufbauen, ne? das werden wir erst in einem halben, dreiviertel Jahr sehen, so, ob sich das trägt.
1: Ja, ich, ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr interessant, dass du sagst, du kannst dich gar nicht so identifizieren mit dem Arzt sein. Ähm, eine befreundete Person hat nach einem Besuch bei dir äh, gesagt, ja, also Martin kannte sich besser aus mit äh, dem, wie mein Körper funktioniert, als meine Gynäkologin. Ja. Also es
2: <lacht> alle alle GynäkologInnen, Ey, bei denen ich jeweils war. Also, ja, traurig. 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 Ja. Ähm, <lacht>
1: Also es ist ja schon so, dass man, also vielleicht auch nochmal, also ich würde da gerne, glaube ich, so ein bisschen tiefer gehen, weil mh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt Personen, die die Praxis nicht kennen, die dich nicht kennen, ähm, erstmal vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, was du damit meinst, dich nicht mit äh, einem Arzt sein identifizieren zu können, weil äh, erstmal ist das ja das, was dir zugeschrieben wird, das Arzt sein und ähm, was quasi äh, an, der, an der Praxistür mehr oder weniger steht. Ähm, was macht für dich den Unterschied aus?
2: Sophie hat heute nur die harten Fragen am Start. <lacht> ja. was, hm, was macht für mich den Unterschied aus?
0: Das ist, echt, das ist schwierig zu beantworten. Hm, denn in dem Moment, wo ich so versuche, auf die Unterschiede einzugehen, grenze ich mich vielleicht auch ungewollt von KollegInnen ab, die ich ja auch sehr schätze in ihrer Arbeit. Ja. Mir ist neulich gesagt worden ähm, von jemandem, dass die Person sehr menschlich abgeholt wurde. Und das fand ich zuerst irgendwie komisch, weil es sollte doch eigentlich ein Grundbedürfnis sein, dass man menschlich irgendwie abgeholt wird. Und dann fiel mir eigentlich ein, ah ja, nee, das stimmt, ja doch. Hm. Ähm, so im Medizinischen arbeitet man viel mit Algorithmen und man arbeitet viel so mit Kategorien. Ähm, und da versuche ich mich sicherlich schon herauszubewegen. Und das kommt dann vielleicht als menschlich rüber. Also es ist natürlich mhm. schön, wenn man so diesen Begriff dem so geben kann. Doch, da fühle ich mich in der Tat sogar angesprochen. Also es ist schön, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Mhm. Würde ich aber sagen, ah ja doch, das gefällt mir. Doch, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht, trifft, vielleicht kann ich das benutzen. Dann am Quoting Someone Else, mhm. dann ist es vielleicht das Menschliche. Wobei es, es bedeutet ja auch nicht, dass andere... Praxen weniger menschlich sind und was ist denn eigentlich menschlich, also ab wann sind wir denn menschlich, ich weiß nicht, was, ab wann sind wir menschlich?
2: Ich glaube, wir sind alle ganz unmenschlich, also wenn du mich, ich bin ein Sozialkonstruktivist und wenn du mich fragst, ist alles ganz unnatürlich und
0: ja und konstruiert. Äh, wieder
2: natürlich und konstruiert natürlich. Aber ich kann, ähm, also meine eigene Assoziation damit ist, dass ich mich zum Beispiel auch lange gesträubt habe, mich als Philosoph zu benennen, mhm. weil ich mit dem System auch überhaupt nicht klarkomme. Also vielleicht ist das so eine Parallele. Und ich, vielleicht funktioniert das so ähnlich wie in der Wissenschaft einfach, dass irgendwie da sehr normative Kategorien gibt, so wie alles funktioniert und dass man auch auf eine bestimmte Art und Weise schreiben muss zum Beispiel und wenn man das nicht tut, ist man halt irgendwie raus oder wird sehr stark kritisiert und kommt halt nicht so richtig durchs System durch. Also man muss so ein bisschen sein Schlupfloch finden, um überhaupt seinen Platz einfach zu erstreiten.
0: Ja, genau. Es hat was von... Ähm äh, di Dinge und Werkzeuge benutzen, die einem diese Situation gibt, wie so ein Rahmen, der einem so gestellt wird und in dem kann man sich dann halt entfalten, so innerhalb dieses Rahmens, vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen den Rahmen weiten. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht, das trifft es glaube ich ganz gut, ähm, Ja, dass man, man braucht dann halt ein Wording, man mhm. muss dann halt die Strukturen kennen und hier muss man halt das und das aufschreiben und die ja. in die Boxen ticken, damit man ernst genommen, gehört, publiziert, rezitiert mhm. wird. Ja.
1: Was man dir zum Beispiel in Wording, das man äh, der Praxis gerne zuschreibt, äh, online <lacht> aus den Communities, ist, äh, dass ihr einen transaffirmativen Ansatz verfolgt äh, und darunter äh, verstehen die meisten Personen wahrscheinlich einfach dass Person erstmal nicht in Frage gestellt werden, also ihr Transsein nicht in Frage gestellt wird. Was äh, an, leider ja in manch, sagen wir es extra mal so, in manchen anderen äh, Praxen und bei manchen anderen Arztbesuchen sehr schnell so sein kann, dass ähm, die Personen, die äh, ja, die damit anvertraut wird mit dieser Situation, dass eine Person ein Outing hat, dass eine Person sagt, ich bin trans und ich würde hier gerne medizinische Betreuung erhalten, ähm, dass es erstmal heißt, ja, bist du da sicher ähm, und könnte das nicht auch an dem und dem liegen. Oder auf der anderen Seite natürlich gesagt wird, ja, das ist sicherlich, weil du trans bist und deshalb ähm, hast du gerade Rückenschmerzen oder so. Also es wird ja dann auch gerne auch alles irgendwie auf dieses... Transsein der Person wird umgeschoben, sobald man quasi um dies, über diesen ersten Punkt hinweg ist, dass man auch als Trans ähm, wahrgenommen wird, beziehungsweise akzeptiert wird, auch im, im ärztlichen Bereich. Und ich kann das tatsächlich von meiner eigenen Geschichte soweit auch bestätigen, dass ich eigentlich bei, dass ich schon so das Gefühl hatte, ähm, ich musste mich bei jeder Ärztin, von der ich irgendwie eine Behandlung wollte, auch erst nochmal erklären. Also erst noch mal ähm, quasi so ein Stück weit Biografie offenlegen. Teilweise dann auch mit bestimmten Rückfragen rechnen, die eventuell sogar unangebracht eigentlich in dem Kontext sind. Und all das führt natürlich dazu, dass sehr viele Transpersonen auch erstmal ja Respekt davor haben, zu einem Arzt zu gehen oder zu einer Ärztin zu gehen äh, oder einer Arztperson zu gehen, ähm, weil die Erfahrung eben gemacht worden ist, sehr häufig, dass die eigene Identität gar nicht wahrgenommen oder ernst genommen oder akzeptiert wird. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, habe dazu eigentlich das erstmal auch Frage. gar keine, gar keine äh, direkte, Frage. wahrscheinlich mhm, hatte ich zu Beginn auch eine Frage, aber ich yeah. habe ähm, die Frage auch schon während des ganzen Redens wieder verdrängt.
2: Vielleicht ist die Frage ja so ein bisschen ähm Gott, nee. Ich weiß auch nicht, was die Frage ist, aber ich glaube, ganz viel daran, davon liegt halt auch daran, dass es irgendwie strukturell so hart verankert ist, dass die Leute, die dann vorne, also die Ärztinnen, die dann vorne sitzen, das halt einfach annehmen und das halt so machen. Und teilweise haben die auch keine bösen Absichten. Also glaube ich zumindest nicht, aber die reproduzieren halt die ganze Zeit dieses Zeug. Und ähm, ja, ganz viele Transpersonen haben auch einfach Angst davor, irgendwie und, zu mh. Ärztinnen zu gehen.
0: Und vielleicht auch. Eine Unsicherheit, die dann mit reinkommt, denn plötzlich passt was nicht in die eigenen Kategorien und Algorithmen und man hat ja doch auch einen Zeitdruck, es ist ein wirtschaftliches Unternehmen oder sie sind angestellt und sollen innerhalb von bestimmten Kategorien handeln und dürfen dann einfach nicht so ihren normalen Film abspulen, sondern sind plötzlich angehalten über bestimmte Dinge darüber hinaus zu denken und bestimmte andere ähm, Bereiche assoziativ hinzuzuwählen, zum Beispiel, dass man da so auch eine emotionale, eine äh, psychosoziale, eine körperliche Komponente mit dazu bringt. Und das bringt ja viele an ihre Kapazitätsgrenzen. Und da kommt dann schnell auch Furcht, so im Sinne von Shit, was mache ich jetzt hier, wenn ja, ich gar keine Ahnung. Und bei den EndokrinologInnen ist es dann schnell so, dass sie dann sagen, oh, mh, ich kenne mich gut mit Diabetes aus und so Haarausfall kriege ich auch hin äh, mh, und dann, wenn jemand halt irgendwie so Tumor hat oder so, der dann Hormone produziert, das kann ich alles testen, da gibt es ein Buch, da kann ich nachlesen. Aber dann ist so jemand, der dann sagt, naja, also ich bin Sexarbeiterin und ich möchte ganz gerne meinen Penis aber noch benutzen, den brauche ich nämlich, sonst verdiene ich kein Geld, ich habe Kinder, die muss ich versorgen und so. Dann, Jesus, nee, das kriegen die ja dann überhaupt nicht gebacken, wie, äh, du willst keinen an Kur. Äh, mh, äh, nee, aber das muss man ja dann schon und so. Und das ist natürlich dann, und in dem Moment, wo dann quasi... Wenn, wenn man so sein eigenes, sicheres Gefilde verlässt, in dem man aber schon seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren schwimmt, kommt Unsicherheit. Und das, glaube ich, projiziert sich dann natürlich auch aufs Gegenüber. Und was sitzt da gegenüber? Eine Person, die meistens so oft gestruggelt und traumatisiert wurde, ist so befragt, von innen nach außen gekehrt und so, und soll zu allem plötzlich eine Antwort finden. Ja, dann fragt man sich ja schnell, na, wer ist denn jetzt hier der, die Expertin im Raum, so?
1: Und dann gibt es, glaube ich, eben auf der anderen Seite ja schon noch diesen Angriff, den ich auch äh, tatsächlich in der deutschen Gesellschaft in der letzten Zeit, aber auch aus Großbritannien und so weiter äh, äh, verstärkt wahrnehme, ähm aus vermeintlich, sage ich auch mal, extra feministischen Kreisen, äh, die sehr gerne Personen vor die Kamera und Mikrofone zerren, die ähm, eine Transition bereuen, also sogenannte Regretter. Dann gibt es dann schon einen eigenen Namen, meistens auch dafür, um alles wieder bezeichnen zu können. Ähm, und von, äh, oder die Transitioners auch gerne sprechen und das zu dem Phänomen schlechthin aufblähen und sagen, das ist jetzt äh, das Resultat davon, dass man Personen so akzeptiert, wie sie sind. Ähm, Personen werden, äh, ja, werden zu sehr äh, dazu gedrängt, äh, trans zu sein. Also das ist irgendwie so das Denken. <lacht> ähm, und tatsächlich, ich verstehe das. Äh, man natürlich verhindern möchte, dass Personen eine Transition betreuen ähm, und gerade Schritte betreuen, die äh, invasiver vielleicht auch waren als ja, wo man dann so sagt, okay, da kann man vielleicht weniger einfach Dinge wieder rückgängig machen ähm, und gleichzeitig sorgt das natürlich dafür, dass sich Transpersonen oftmals auch gar nicht trauen, Zweifel anzusprechen. Ähm, oder zu sagen, hey, ich, also Jen und ich haben in der Vorjahr drüber gesprochen, dass wir am Anfang uns unserer äh, Transition eigentlich so waren, wir, wir wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und das ist ja auch voll okay. Also wir gehen jetzt einfach mal ein paar Schritte und dann gucken wir mal. Und ähm, womit wir uns am Ende identifizieren können, ist ja eigentlich auch erstmal gar nicht so wichtig. Also erstmal irgendwie so die einzelnen Schritte
0: abchecken und gucken, was sich richtig anfühlt. Und damit hat die Medizin ja die größten Probleme, ne? Ja. Dinge mal nur so anzufangen und so laufen zu lassen, das, das ist quasi so in dem medizinischen ähm, Pack, auf dem medizinischen Parkett nicht so richtig vorgesehen. Du fängst ja auch nicht eine Blutdrucktherapie einfach mal so an und dann guckst ja. und mal, wo <lacht> das so hin. Also. Ich vielleicht schon. Ich dann vielleicht schon. aber Hast du eine angefangen? Nicht so. So mit, ja, manchmal fange ich natürlich auch so an oder sage so, naja, wollen wir nicht erstmal was anderes probieren? <lacht> so Da ist vielleicht der Blutdruck ein bisschen zu hoch, aber es ja. liegt vielleicht auch an anderen Sachen und so und knall jetzt nicht gleich mit Tabletten rein. Aber theoretisch gesehen gibt es so ganz klare Richtlinien und dann hält man sich da dran und dann sagt mir auch nicht so, jetzt setze ich das wieder ab oder so oder nimm doch mal nur eine halbe. Das ist für viele nicht so richtig vorstellbar. Mhm. Und in dem Moment, wo man selber unsicher ist und wo eine Person vor einem sitzt, die eh viele Fragen hat, äh, suchend ist und überhaupt, was ich vorhin auch gesagt habe, ich meine das gar nicht so pathologisierend, also ich meinte, vor, vor einem sitzt dann eine Person, die vielleicht so gestruggelt hat und traumatisiert ist, das ist ja gar nicht auch gar nicht immer der Fall. Ähm, aber in dem Moment, wo man natürlich mit seiner eigenen Identität sich auseinandersetzt, ähm, kommen Fragen auf, die die hat man nun mal sonst eigentlich nicht, wenn man in einem hetero- oder auch homonormativen Weltbild aufwächst. Also ich finde, da ist ja auch eine Emanzipation aus einem homonormativen Weltbild heraus. Und das sind so Themen, in, in dem Moment, wo du dich permanent ja quasi, wo du, in dem Moment, wo du feststellst, so wie das so um mich herum passiert da fühle ich mich nicht abgeholt, das ist nicht meine Welt. Das isoliert ja einen. Und das meine ich jetzt gar nicht, deswegen so traumatisierend. Also ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber das macht einen natürlich auch unsicher. Vielleicht ein bisschen isoliert, weil man sich permanent abgrenzt. Nee, das will ich nicht, das will ich, das passt mir auch nicht. Was, was ist denn dann meins? Was passt mir denn dann überhaupt? Dann ist man ja wie so ein bisschen. Alles, alle Entscheidungen muss ich hier alleine treffen. So Und dann sitzt man nun mal vor einem und hat vielleicht tausend Fragen und die Person, die kann das irgendwie auch nicht beantworten und will dann am besten einfach nur so ein Gitterbrett über einen rüber mhm. und dann muss das jetzt hier so sein. Ähm, dann gibt es ja zum Beispiel aber auch Kollegen, die die kümmern sich so überhaupt nicht. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder despektierlich. Die nehmen das vielleicht einfach alles so hin, ähm, wie das jetzt so ist und und schreiben halt einfach nur so alles auf. Mhm. Kann man sicherlich auch machen. Ähm, wie so alles auf der Welt gibt es halt verschiedene Polaritäten und die Realität spannt sich nun mal dazwischen und das muss man nun mal aushalten. Ähm, Finde ich aber auch schwierig, wenn man halt alles nur so laufen lässt und sich nicht damit befassen möchte und nicht ein bisschen Information dazu liefert oder vielleicht zumindest eine Hand reicht. So, ja...
2: Ja, es gibt tatsächlich in der Community auch so ein paar Ärztinnen, die sind einfach dafür bekannt, dass sie schnell Hormone rausgeben. Und ich bin tendenziell schon dafür, weil dann halt kein Gatekeeping stattfindet. Ähm, gleichzeitig ist dann halt die Frage, wie viel Anleitung gibt es da überhaupt? Und das sind tendenziell auch Ärztinnen, die machen kein Blutbild und die überprüfen halt auch nicht, was jetzt eigentlich so passiert mit der Transition oder ob sich die Person wohlfühlt, ob irgendwie sich der Körper okay anfühlt, weil das sind ja auch alles Dinge, die man irgendwie eigentlich besprechen sollte, die fallen dann halt hinten über.
0: Und in dem Moment, wo man, wo man vielleicht eine gute Community hat, ein gutes Netzwerk hat und sich besprechen kann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt hier, denn ja. dann kann man das System für sich einfach nutzen. Ja. So Dann stellt man halt die entsprechenden Fragen und Wünsche und Bedürfnisse, die es so braucht, holt sich das ab und holt sich dann die Beratung anderswo. Das, das geht Gott sei Dank, weil man sich selbst gut vernetzt hat. So, und da gibt es ja so verschiedene Anlaufstellen, die ja Peer-to-Peer -peer niederschwelligen Ansatz haben. Ähm, und dann holt man sich zumindest da, die Information. Also ich finde, man kann mit allem irgendwie so, ja, versuchen auch zu arbeiten.
1: Ja, ich denke mir, also das Ding ist ja einfach, dass sich Personen ja immer irgendeine Möglichkeit suchen werden, wenn sie das unbedingt wollen und wenn sie davon überzeugt sind, dass das die richtige Lösung ist, dann bestellen sie sich eben Hormone irgendwo im Internet und gehen nicht zu einer Ärztin und haben überhaupt keine... Kannst du eine Seite nennen.
2: <lacht> <lacht> Hormone.de uh, <lacht>
1: Naja, es ist ja, also wie bei vielen anderen Dingen auch, die verboten werden ähm, und die die Gesellschaft irgendwie gerne unter den Tisch kehren möchte, es ist halt einfach so, dass die Dinge dann trotzdem stattfinden, aber eben dann in Illegalität äh, letztendlich ähm, gedrückt werden und das, das alles ja nicht unbedingt besser macht. Ja, eine Sache, die mit der du ja auch ähm, über Harm Reduction und auch deinen... Unterhaltungen über Sex und Drogen <lacht> 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 durchaus du <già lacht> ja. auch öfter zu tun hast. Also was was das bedeutet mhm. eigentlich, wenn Personen ja letztendlich ähm wenn so getan wird, als gäbe es das nicht.
0: Das finde ich mega schade. Das finde ich mega schade, wenn man das dann einfach so weg ignoriert und dann Menschen so alleine so laufen lässt. finde ich schade.
2: Verpasste Chancen. Ja. Ich glaube, was nochmal wichtig ist zu erwähnen, weil du gesagt hast, weil du den Peer-Community-Aspekt genannt hast. Ich glaube, das funktioniert in Berlin und vielleicht in anderen Großstädten. Aber, also ich komme ja aus Baden-Württemberg und wenn ich mir so vorstelle, dass ich mich damals dort geoutet hätte, auf dem Dorf mit so 2000 Leuten, ich glaube, also ich wüsste, ich weiß jetzt noch nicht mal, wo es in Stuttgart zum Beispiel eine Anlaufstelle für Transpersonen gibt. Ich habe keine Ahnung, ob es da überhaupt gibt. Und ich kenne tatsächlich auch eine ziemlich große Community an Transpersonen, die jetzt hier in Berlin leben, weil sie gesagt haben, es geht gar nicht dort. Also ich komme da nicht klar. Ich finde da auch keine anderen Transpersonen. Die ärztliche Versorgung ist furchtbar. Das ist immer dieses, sie sind transsexuell. Welche Hormone wollen sie nehmen? Welche OPs? Wieso wollen sie keine geschlechtsangleichende Operation machen? Also es wird auch diese Erwartung an einen, auf einen projiziert. Ähm, ja, deshalb glaube ich, das funktioniert in Berlin ziemlich gut, aber so auf dem Land wird es sehr tricky.
0: Ja, sicher sind wir da privilegiert hier. Ich denke mir dann aber auch ganz oft, naja, wenn ich dann also so in Nürnberg <lacht> zum Beispiel lebe, dann bin ich ja wahrscheinlich da auch sozialisiert. <lacht> da habe ich wahrscheinlich auch andere Fragen, wenn ich dort bin. Es sei denn, ich ziehe jetzt hier als so hm. Transperson mit all meinen Themenkomplexen und vielleicht mit meinem Leopardenfake-Mantel nach Nürnberg. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ich quasi in Nürnberg aufwachse, habe ich ja ganz andere Themen. Ich glaube, das wäre auch ein anderes Outing, was dann dort stattfindet. Ja. Das erlebe ich immer wieder von Menschen, die, die auch sich anders outen, ähm, die ein anderes Outing hinlegen, ähm das sind jetzt so viele verschiedene Ebenen, die mir da ja. durch den Kopf gehen, äh, sowohl die sich viel naja, Zeit lassen, Puch, das ist manchmal gar nicht so freiwillig, ne? ähm, die sehr spät zum Beispiel ähm, eine ganz klare Vorstellung von ihrer eigenen Identität haben und von ihrer eigenen Perspektive und Vision, ähm, die aber vorher vielleicht schon irgendwie so Möglichkeiten hatten, hier und da hm. mh, sich vielleicht in irgendeine Richtung zu entwickeln. Und die fanden das immer schön. Und das kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, oh Mist, jetzt hast du 50 Jahre verpasst in deinem Leben, wo du irgendwie hättest. Das finde ich dann vielleicht auch fast ein bisschen überheblich, wenn man so als so großstadt mhm. da einfach da so, weil es sind einfach andere Formen von Transitionsprozessen, andere Wirkorte. Das, das versuche ich natürlich auch so anzunehmen, wie es ist, nur weil du das so sagst, wie es auf dem Land ist. Das sind vielleicht andere Outingsprozesse aber meistens, da hast du natürlich recht, ist es gar kein Outing. Meistens ja, also weißt du vielleicht ja auch nicht mehr, was, was gibt es eigentlich überhaupt auf, de, auf der Welt. Ja. Ich merke nur, ich bin anders, aber was gibt es denn da eigentlich ja. auf der Welt?
2: Also ich glaube, mich interessiert da vor allem der Zusammenhang zwischen, wie äh, ist die strukturelle Diskriminierung manifestiert oder wie halt wie ist das Verständnis von Transsein in der Gesellschaft, also in diesem in diesem Mikrokosmos baden Württemberg zum Beispiel, ja. Und ähm, inwieweit transferiert sich das dann auf die Personen, die eben trans sind? Eben. Aber ja, also was du sagst, ist auch sehr wichtig und man kann eben. das gar nicht so voneinander trennen.
0: Eben, genau. Ja. Es ist halt dann echt eine andere Form von Transition wahrscheinlich sogar auch, eine andere Form von Outing. Auch die schwule Welt ist ja dann anders. Ja. Also wenn ich rüber nach Köln gehe, habe ich das Gefühl, wow, die schwule Welt, sorry, never ever. <lacht> <lacht> That's totally not me. Ja. So und dann ist es halt auch eine andere Form von Outing, was dann dort stattfindet.
1: Ja, also ich glaube, Berlin hat natürlich oder Großstädte an sich haben natürlich den Vorteil, dass es oftmals ähm, noch viel mehr Unterkategorien von Communities gibt, also viel mehr kleine Communities, in die man sich so finden kann und in einer kleineren Stadt oder auch auf einem Dorf muss man sich zwangsweise <lacht> in die größere Community einfach mit einfügen, also man man muss, ja, äh, man hat quasi gar keine andere Möglichkeit, als weiterhin mit den Personen auch zusammenzuarbeiten oder ähm, die irgendwie denen einfach über den Weg zu laufen. Ne? In der Großstadt kann man sich einfacher aus dem Weg gehen. Ich finde aber auch gleichzeitig hat das, gibt das eine große Chance. Ähm, Was, weil das natürlich Was meinst du, gibt eine große Chance? Naja, weil das bedeutet, dass ähm, wenn sich eine Person outet in, in, so, einem, in so einer kleineren Community, ähm, dass auch direkt alle davon mitbekommen und dass direkt alle damit konfrontiert werden und dass das vielleicht sogar bedeutet, dass, also ich hatte das zum Beispiel mal mitbekommen bei einem Freund, der hatte mir erzählt, er war mit einem ähm, Bürgermeister irgendwo in, in einem Dorf äh, in Thüringen, ist er zusammengekommen und ähm, der hat sich daraufhin eben auch geoutet vor seinem Dorf und daraufhin haben sich plötzlich ganz viele als schwul oder lesbisch geoutet und das, <lacht> <lacht> äh, quasi so ein so, ja, das halbe Dorf basically äh, hat sich als Community <lacht> äh, geoutet und das ist natürlich dann einfach eine, eine Chance. Wünschenswert. Was, ja, dass da was ähm, gebrochen wird. Viel schneller, als es in einer äh, Großstadt vielleicht passiert. Also hier, da braucht es natürlich einfach auch Zeit, bis, also wenn ich jetzt an, an Communities, ähm, an bipoc communities denke in Berlin, äh, wenn man dann da immer versucht, irgendwie in diese weißen Räume einzudringen und da irgendwie verschiedene Clubs und äh, Event Spaces und so weiter auch irgendwie für sich ähm, zu claimen und dafür zu sorgen, dass sie äh, weniger rassistisch werden, dann dauert das einfach sehr sehr lange. Also dann ist es einfach immer so, dass es die nächsten zehn Personen gibt, die sagen, Hör was das ist doch alles kein Problem. Und ich glaube, man hat in einem kleineren in einer kleinen Community natürlich eher die Chance jeder einzelnen Person auch zu
2: begegnen. Sophie, jetzt kommt bestimmt die FAZ zu uns und meldet sich, weil wir die Transgender-Propaganda hier wieder ähm, spreaden. <lacht>
0: <lacht> Dieser Diskurs ist, finde ich, gar nicht so einfach. Wenn in so einer Gemeinde, in so einer ländlichen Gemeinde ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, der inklusiv ist, und vielleicht ein Verständnis entwickelt wurde dafür, dass die Menschen, die jetzt hier bei, was weiß ich, beim Abend der freiwilligen Feuerwehr mhm. und beim Umtrunk, dass die halt alle so ein bisschen anders sind und man sich gegenseitig aber wertschätzt, finde ich das erstrebenswert. Mhm. Genauso erstrebenswert finde ich natürlich auch, wenn man für Visibilität sorgt und wenn man es schafft, ähm, die Menschen dazu zu bringen, eine Andersartigkeit nicht abzuwerten. Das ist natürlich im ländlichen Bereich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann doch festgefahren ist so mit seinen Vorstellungen. Aber was ist ein bisschen, was ich meine? Es hat natürlich auch was Schönes wenn man nicht permanent Untergruppen und Unterkategorien bilden muss. Ja. Jetzt äh, begebe ich mich auch ein bisschen auf Glatteis, ne? aber es finde ich auch einen super spannenden Diskurs, ja. ähm, den ich super gerne ähm, führen möchte mit Menschen, die mich deswegen nicht gleich verurteilen. Aber ich finde, was wir machen, ist ja schon auch eine Form von Segregation. Dass wir so viele Labels finden müssen, ist sicherlich wichtig und notwendig, damit wir uns alle irgendwo aufgehoben fühlen und wertgeschätzt fühlen und auch was haben, wo wir dran halten können, was ja auch Struktur gibt und so ne und auch Rituale bringt, aber eigentlich wäre es doch erstrebenswert, wir bräuchten eben nicht ein permanentes Unterkategorisieren von, jetzt sind wir wieder am, am, am Lagerfeuer am Abend so in unserem ländlichen Gemeinde bei der Freiwilligen Feuerwehr, dass es dann heißt, ah ja, das ist Thorsten. Thorsten läuft immer die Woche rum mit Frauenkleidern. Der ist trans. Das wäre ja eigentlich schön, wenn es das nicht braucht, sondern wenn einfach Thorsten, so wie Thorsten ist, da einfach sitzen darf. Ja. Ähm, und vielleicht nicht permanent irgendwie gelabelt werden muss oder sich permanent vorstellen muss für irgendwas. Sondern wenn er sich inklu inkludiert fühlen darf in die Gruppe, weil Thorsten einfach ist, wie Thorsten ist. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ähm, deswegen, ich finde es auf der einen Seite total wichtig, dass dann Thorsten vielleicht, äh, sorry an all die Thorstens, die da draußen jetzt vielleicht zuhören, dass Thorsten quasi wirklich für Sichtbarkeit äh, steht und quasi die Leute zum Umdenken anregt. Aber ich wünschte mir natürlich auch, dass Thorsten einfach auch einen Platz auf der Bank am Lagerfeuer finden kann, ohne permanent darüber nachdenken zu müssen, in welcher Kategorie er jetzt lebt.
1: Ich denke, das ist natürlich auch so ein bisschen die Spannung, ähm, in der viele Personen mittlerweile leben eben über die Versprechen des Internets. Äh, das sagt ja, du findest für jede Unterkategorie, findest du deine Gruppe im Netz. Ähm, und gleichzeitig werden Personen aber in ihrem Alltag, äh, der außerhalb des Internets dann stattfindet, weiterhin mit den verschiedensten Personen konfrontiert, die nicht Teil dieser Untergruppe sind. Ähm, und beides muss irgendwie zusammengehen. Also ich glaube auch, dass es natürlich sowieso die Forderung von den meisten äh, Bewegungen im, im Antidiskriminierungsbereich, im Bürgerrechtsbereich, dass es schon darum geht, dass man ja eben es schafft, gemeinsam zu leben und nicht, dass es darum geht, weiterhin irgendwie diese Kategorien äh, in dem Sinne aufrechtzuerhalten, sodass man sich abtrennen muss. Ähm, sondern dass ja das Ziel schon ist, dass man eine Stärke entwickelt, ähm, indem man einerseits eben so einen safer Space tatsächlich irgendwie findet für, für die eigene Gruppe, in der man sich, ähm, in man empowert wird, ähm, aber auf der anderen Seite eben, ja, schon auch äh, das schafft in der großen, weiten Welt quasi in der Gesellschaft auch von Personen, die sonst äh, diskriminieren, angenommen, akzeptiert zu werden, verstanden zu werden.
2: Ich glaube, wir haben jetzt auch über einen Unterschied zwischen, oder wir haben jetzt über Selbst- und Fremdzuschreibung gleichzeitig geredet mhm. und ich finde es dann wichtig, die im Diskurs auch auseinanderzuhalten, weil also natürlich will ich nicht, dass jetzt jemand irgendwie sagt, Jen ist trans, also, also dass andere Personen die ganze Zeit das über mich sagen, aber es ist mir schon wichtig, dass ich das über mich sagen darf mhm. ja. und dass andere Personen das dann anerkennen oder dass es das halt einfach okay ist und dass ich das sagen darf und trotzdem auf der Bank sitzen darf sozusagen, ja, ja. ohne dass die anderen die ganze Zeit das sagen müssen.
0: Genau, genau. das verstehe ich mega fest. Ja. Darum eben denke ich mir auch, in so einer Sprechstunde ist es glaube ich völlig in Ordnung, wenn da einfach nur steht reguläre Sprechstunde genau. und nicht Transsprechstunde aber jeder darf quasi auf dieser Bank Sitzen.
2: Ja, ich finde das auch besser. Also ich habe immer damit gestruggelt, wenn bei Ärztinnen irgendwie dann online konnte man einen Termin buchen und dann stand da irgendwie Sprechstunde und dann stand da Sprechstunde trans oder was auch immer, diese ganzen lustigen Begriffe halt ähm, und dann dachte ich, naja, ich bin trans, aber ich komme jetzt eigentlich wegen irgendeinem allgemeinen Problem vielleicht. Ja, genau. Ich will ja hm. nur eine Also Oder so. ich will halt irgendwas. Ja, genau. ich, aber genau. welchen Termin muss ich jetzt genau. auswählen? Für nur Covid-Abstrich. Ja. <lacht> <lacht> also ja, das ist dann schwierig. Mhm, ja, genau. Genau so. Ja. Mhm.
1: Das war die erste Folge mit Martin Viehweger aus der Vierduf-Praxis im Schiller Kiez in Berlin. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von Martin auch Hören möchtet, dann könnt ihr das nächste Mal wieder einschalten. Wir haben noch eine zweite Folge beziehungsweise einen zweiten Teil, weil wir doch ein bisschen länger gesprochen haben. Und ansonsten findet ihr auch das Veranstaltungsformat Let's Talk About Sex and Drugs, zum Beispiel auf Facebook. Dabei spricht Martin Viehweger zusammen mit der Drag Queen Pansy über Sex, Drogen, Party und vor allem Harm Reduction in Bezug auf... Drogen und auch HIV-Prävention. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns sehr bald wieder.
2: Folgt uns auf trans-sein auf Instagram.